0: Ja, und ich wünsche euch auch ganz frohe Ostern, wenn ich das noch nicht persönlich zu sagen konnte. Schön, dass ihr auch so auf unseren Ostergruß wieder reagiert habt, wie die letzten 15 Jahre, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Das machen wir nächstes Jahr wieder so. Ja, und einige wissen aus der Werbung für diesen Gottesdienst, dass der Titel der heutigen Predigt lautet, Ostern, immer wieder neue Hoffnung. Das müsste die nächste Folie sein, genau. Und das passt doch ganz gut in diese Zeit, oder? Erst Corona, dann jetzt der Krieg in der Ukraine. Und es ist tatsächlich so, ich habe es nochmal nachgeguckt, als wir den Titel entworfen haben, war der Krieg in der Ukraine noch gar nicht ausgebrochen. Das heißt, da kamen wir noch so von Corona und das hat ja viele runtergezogen. Und jetzt dann auch noch das. Und der Titel passt einfach, dass wir immer wieder neue Hoffnung brauchen. Viele sind durch diese, sag ich mal, Weltkrisen verunsichert, aber wir kennen auch die persönlichen Krisen, denke ich mal, unabhängig von dem, was in der großen Weltgeschichte passiert, die uns immer wieder irgendwie runterziehen können, wo wir auch immer wieder neue Hoffnung brauchen, denn die Bibel sagt, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, das sind also nicht Dinge, die Gott sich für uns ausgedacht hat, sondern durch den sogenannten Sündenfall sind äh, ja all diese Dinge in die Welt gekommen, die wir nicht mögen, Entmutigung, Enttäuschung, Zerstörung von Hoffnung. Das ist das, worin wir leider leben müssen, ja, wenn da Krankheit ist, Tod, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Ablehnung. Schuld, was auch immer. Und dann noch die ganzen eingebildeten Niederlagen im Kopf. ja, Die Minderwertigkeit, die Selbstablehnung. Es gibt so viele Dinge im Leben, wo wir die Hoffnung verlieren können. Und auch viele Menschen in der Gesellschaft haben aufgrund von Weltkrisen, aber besonders auch durch persönliche Krisen, Hoffnung einfach verloren. Und da finde ich, ist dieses ermutigende Wort von Gott, das wir jetzt als nächstes. Das finden wir im Neuen Testament, im ersten Brief vom Apostel Petrus. Kapitel 1, Verse 3 bis 4, da sagt er nämlich, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt äh, im Himmel für euch aufbewahrt wird. Wir haben hier jetzt eine interessante Verbindung, nämlich die Verbindung von Hoffnung, die wir alle brauchen. Und der Auferstehung von Jesus. Wir können Hoffnung haben, wie wir jetzt im nächsten, auf der nächsten Folie nochmal sehen, ähm, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Da ist diese Connection. Und ich kann das ganz persönlich aus meinem Leben äh, bestätigen. Äh, ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher, ich komme aus Husum an der Nordsee, die graue Stadt am Meer und da ist der Himmel auch gefühlt immer grau. Und äh, nach der Schule habe ich mich da in so einen Sessel gesetzt, nachdem ich vorher California Clan geguckt hatte. Und dann, und dann guckte ich so in diesen grauen Himmel und habe immer so gedacht: Mann, irgendwann bist du mal tot und dann gibt dich nicht mehr. Dann gibt's das Leben nicht mehr. Und das fand ich ein echt unangenehmen, unangenehmen Gedanken. Und ich meine, da war ich noch jung, das Leben liegt noch vor einem. Ja, äh, Ich weiß gar nicht, was das heute bei mir ausgelöst hätte. Aber ich kann bezeugen, seit ich Christ bin, seit ich an Jesus Christus glaube, ist das weg. Äh, ich kann nicht sagen, wenn ich wüsste, morgen ist mein Leben zu Ende, dass ich dann heute mich freue. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber dieser Gedanke vor dieser ungewissen Zukunft, irgendwann bist du tot und dann bist du weg oder dann ist nichts mehr oder was, das ist weg. Das heißt, ich habe diese Hoffnung, die die Auferstehung von Jesus bringt, wirklich in meinem Herzen selbst erlebt. Und ähm, die Frage ist ja, wie kann man jetzt an diese Auferstehung von Jesus glauben, wenn man doch keine Fotos von dem leeren Grab gesehen hat. Vorher war er drin, nächstes Foto, jetzt war er weg. Selbst das würde man ja schon fast nicht mehr glauben, ja. Äh, keine naturwissenschaftlichen Belege dafür, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Wie kann man das glauben? Naja, warum glauben wir denn, dass Julius Caesar gelebt hat? Weil er in den Asterix Comics vorkommt? Wahrscheinlich nicht. Ja, wer in der Oberstufe eines Gymnasiums war, wird wahrscheinlich, wenn er Latein hatte, musste er mal der Gallische Krieg von Julius Caesar lesen. Also das steht ja außer Frage, dass der gelebt hat und man glaubt auch, dass was da drin steht, dass er das wohl geschrieben hat. Fakt ist nur, dass die Berichte über das, was Jesus gesagt und gelebt hat und über seine Auferstehung viel besser von historischen antiken Dokumenten belegt ist, als das was Julius Caesar jemals gesagt hat und es gibt auch außerbiblische Zeitzeugen, die bezeugen, dass es da ein Jesus Christus gelebt hat. Der Unterschied zwischen Jesus und Julius Caesar ist nur, Julius Caesar erhebt nicht den Anspruch, dass er jetzt noch leben würde und dass man jetzt mit ihm Kontakt haben können und dass er sogar dich und mich bei sich haben möchte. Das diesen Anspruch erhebt Josef Caesar nicht, deswegen guckt man bei Jesus tausendmal genauer hin, aber es ist auch tausendmal besser belegt. Und in diesem gut belegten Neuen Testament steht eben, dass 500 Zeugen gesehen haben, dass er nach dem Tod wieder auferstanden ist, dass er gelebt hat. Also wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich hier letzte Woche Olaf Scholz beim Platzherrsch beim Einkaufen gesehen habe, das würde mir wohl keiner glauben. Wenn aber 500 Leute in Lienthal behaupten würden, sie haben ihn da in der Innenstadt gesehen, das würde jeder Richter glauben. ja. Und so ist es ja keine Einzelbehauptung gewesen, dass Jesus auferstanden ist, sondern es sind eben 500 Zeugen, die das äh, belegt haben. Und ohne die Auferstehung von Jesus wäre die christliche Kirche nicht entstanden. Denn das war das, was alle zusammengehalten hat. Wir glauben, dass der Gründer, der, der Schöpfer unserer neuen Religion sozusagen. So haben sie sich ja noch nicht mal gesehen. Sie haben sich als gläubige Juden gesehen, die den Messias erlebt haben. Aber das hat sie zusammengehalten. Wir, glaub, wir haben erlebt, dass der von den Toten auferstanden ist. Es ging also nicht nur um seine Lehre. Ja? Die Lehre des Islam hat sich auch weiter verbreitet. Aber bei den, äh, beim Christentum geht es darum, dass die Auferstehung das war, was die ersten Jünger zusammengehalten hat. Und dafür haben sie sich auch sogar umbringen lassen, für diesen Glauben. Und wenn das eine Lüge gewesen wäre, lass uns mal den Römern und den Juden, den anderen erzählen, dass unser Jesus noch lebt. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar mehr Anhänger. Und dann wärst du dafür umgebracht für eine Lüge. Das macht doch keiner. Sondern sie haben ihn wirklich erlebt und haben gesagt, ja, das ist der Preis, den wir jetzt zu zahlen haben. Aber wir haben ihn erlebt und deswegen... Glauben wir an ihn und gehen mit ihm weiter. Und so ist die christliche Kirche entstanden. Und auch das kann ich wieder auch bezeugen. Ich habe eigentlich vorher nicht an Jesus geglaubt. Ich habe vielleicht gedacht, dass er eine historische Figur ist, die gute Sachen gesagt hat, aber dass er von den Toten auferstanden ist, das habe ich auch bei meiner Konfirmation nicht geglaubt. Aber acht Jahre später habe ich mich mit dem Glauben nochmal neu beschäftigt mit seinen Worten, habe angefangen zu ihm zu beten, und dann hatte ich eine Begegnung mit ihr. Nicht, dass mein Zimmer nachts hell geworden wäre oder so, sondern in meinem Herzen habe ich ihn erlebt. Für mich ist das ein ausreichender Beleg. Keiner von uns kann den Wind sehen, aber wir sehen die Ergebnisse, nämlich dass die Äste sich bewegen. Und so können wir Gott auch nicht sehen, wir können Jesus nicht sehen, aber er bewegt unsere Herzen. Und das habe ich auch erlebt und das kannst du auch erleben. Jetzt die Frage, okay, wenn wir jetzt mal so weit gehen, glauben, dass er von den Toten auferstanden ist. Was er ja nun unser ganzes Volk hier feiert mit diesem äh, Feiertag. Warum bringt seine Auferstehung jetzt Hoffnung? Warum ist das miteinander connected? Weil Jesus den Tod überwunden hat. Und das ist ja wohl das größte Problem, die größte Krise, die ein Mensch erleben kann. Oder? Den eigenen Tod. Und wenn Jesus den Tod überwunden hat und da eine Hoffnung gegeben hat, es geht nach dem Tod weiter wenn, und wenn du willst, mit Jesus zusammen im Paradies, wenn er das Problem gelöst hat, überwunden hat, welches Problem sollte es dann noch hier in diesem menschlichen Leben geben, wo es dann nicht auch Hoffnung für gibt? Das ist so witzig. Es gibt Theologen, die glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber nicht, dass er heute noch Gebet hört. Er hört und Kranke zum Beispiel heilt. Das finden sie dann komisch. Dabei ist doch das viel größere Wunder, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Wie können wir für jede Lebenssituation immer wieder neue Hoffnung bekommen? Und die Antwort ist, wir können aus einer inneren Hoffnungsquelle schöpfen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihm nachfolgen. Denn, das ist die nächste Folie, der erste Vers lautete ja, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Wiedergeburt ist ein Begriff, den kennen wir in unserer Gesellschaft eigentlich nur noch aus dem Buddhismus, dass je nachdem, wie man gelebt hat, im nächsten Leben, in einer anderen Lebensform auf die Welt kommt. Und je besser man gelebt hat, umso höher ist die Lebensform. Aber den Begriff der Wiedergeburt gibt es eben auch in der Bibel, aber mit einer ganz anderen Bedeutung. Laut der Bibel besteht der Mensch aus Geist, Seele und Körper. Körper ist klar, Seele sind unsere Gefühle, unsere Gedanken, unser Wille. Und der Geist ist eigentlich das Verbindungsstück zu Gott. Aber aufgrund dieses Sündenfalls, von dem ich am Anfang sprach, ist jeder Mensch mit einer geistlichen Krankheit infiziert, die nennt sich Sünde. Das heißt, wir tun Dinge, die wir selbst nicht gut finden, die andere nicht gut finden und die auch Gott nicht gut findet. Und deswegen ist unser Geist abgestorben. Die Dimension Gottes erschließt sich uns nicht in unserem Leben, in unserem Alltag. Und deswegen sagt Jesus folgenden Satz im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und derjenige, der mit ihm da spricht, der sagt, Ja, wie muss ich jetzt noch mal in den Körper meiner Mutter zurück und von Neuem geboren werden? Nein, damit ist nicht der Körper gemeint, sondern der Geist ist gemeint. Der muss von Neuem geboren werden. Das ist so wichtig. Wir sind abgeschnitten von Gottes Frieden, seiner Führung, seiner äh, Kraft, seinem Frieden und auch eben seiner Hoffnung, weil wir in unserem Geist für Gott nicht empfänglich sind. Und daran schuld ist eben unsere ganzen Verfehlungen, die wir im Alltag begehen. Die will ich gar nicht weiter erklären. Man kann einfach nur sagen, wenn du nicht möchtest, dass alles, was du schon mal gemacht hast oder gedacht hast, was man hier oben nicht am Bildschirm zeigen sollte, und da wird es sicherlich einiges geben, so wie auch bei mir, dann wirst du auch zugeben müssen, ja, es gibt Dinge, die waren nicht in Ordnung vor mir, vor Gott und auch eben vor den Menschen. Und die Bibel sagt jetzt, dass Gottes Gerechtigkeit Sühnung verlangt für alle Verfehlungen, die wir begehen. Und das finden dann einige auch schon wieder nicht gut, wenn es um den christlichen Glauben geht. Die sagen dann, was soll das für ein Gott sein, der sowas will, der Sühnung möchte für Verfehlung. Was sollte das denn für ein Gott sein? Ich denke, dass wir sind beim lieben Gott. Ja, das ist kein Widerspruch. Weißt du nämlich warum? Wir alle, unsere Gesellschaft verlangt ja auch Sühnung, wenn Verfehlungen begangen werden. Gott möchte, dass ein Opfer gebracht wird für unsere Verfehlung, und unsere Gesellschaft möchte das auch. Wo das denn? Naja, wenn jemand jemand anders schlägt, Körperverletzung begeht, dann möchtest du sehr gerne, dass er von einem Gericht zur Zahlung eines Schmerzensgeldes bezahlt wird. Das möchte der Betroffene und das möchte die ganze Gesellschaft. Weil also wenn das nämlich nicht passiert, macht jeder, was er will. Und ein Schmerzensgeld zu zahlen, ist ein Opfer, das du bringst. Du bringst ein finanzielles Opfer für das, was du falsch gemacht hast. Denn in deinem Geld steckt dein Leben drin. Da steckt deine Zeit drin, deine Kraft, dein Schweiß. Ja, Das steckt in deinem Geld drin. Du bringst ein Opfer. Und wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, wenn jemand einen Raubüberfall begeht, dann wird er mit einer Gefängnisstrafe bestraft. Das möchte der Betroffene, das möchte die Gesellschaft, das möchtest du. Und du musst dann ein Opfer bringen als der Betroffene, nämlich indem du deine Zeit nicht mehr in Freiheit leben kannst, sondern gefangen bist in einer Gefängniszelle. Du bringst ein Lebensopfer. Also ihr merkt, so weit sind wir von Gottes Gerechtigkeit jetzt nicht entfernt. Und Jesus hat jetzt stellvertretend für deine Verfehlung ein Opfer gebracht, nämlich sein Leben. Und das ist das, woran wir jedes Jahr an Karfreitag denken. Wir als Kirchengemeinde jedes Mal, wenn wir das Abendmahl auch zu uns nehmen. Eigentlich sollte man jeden Tag als Christ daran denken, dass Gott, sein, dass Jesus Christus sein Leben, sein Körper, sein Blut vergossen hat als Opfer, als Sühne für deine Verfehlung. So wie jemand anders dieses Schmerzensgeld rein theoretisch zahlen könnte, zu dem du verurteilt worden bist. Das sind natürlich jetzt nur eben Vergleiche, die immer irgendwie so ein bisschen hinken. Sie versuchen das nur einfach abzubilden, was da passiert ist. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir nicht unser Blut vergießen müssen und nicht mehr, dass wir dann von Gott getrennt sind, wenn das nicht geschieht. Und damit hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen. Wir lesen in Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das bedeutet, Gott bzw. Jesus liebt dich, liebt uns so sehr, so wie ein Vater, der die Spielschulden seines Sohnes bezahlt. Der Vergleich ist zu schwach. Er ist so wie ein Bruder, der sich verprügeln lässt für seine Schwester, damit sie vielleicht nicht vergewaltigt wird, der sich schützend zwischen sie stellt und die Peiniger und dann verprügelt wird. Passt auch noch nicht ganz. Jesus liebt dich so sehr wie ein Mensch, der sich für seinen, Feind, äh für seinen Freund umbringen lässt. Obwohl es auch passt. Die Bibel sagt, Gott hat uns schon geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Das ist eigentlich noch der bessere Vergleich, aber der fällt uns so schwer. Bleiben wir mal bei dem Vergleich. Gott und Jesus haben so gehandelt, wie jemand, der sein Leben hingibt für seinen Freund, damit der nicht stirbt. Das ist die Liebe, die dahinter steckt, wenn wir so einen Vers lesen. So ist Gottes Liebe für dich und wenn du das glaubst und für dich persönlich annimmst, dann wirst du von Neuem geboren Dein Geist wird zu neuem Leben erweckt, weil du anerkannt hast, dass du von Gott getrennt bist. Und dann kommt Gottes Hoffnung in dich hinein. Dann hast du diese ewige Hoffnungsquelle in deinem Herzen drin. Und du kannst jetzt dann, wenn du von neuem geboren bist, ihm alle deine Sorgen übergeben. Und er sagt, er wird sich darum kümmern. Du kannst ihn um Weisheit bitten, für die schlimme Situation, in der du jetzt stehst. Und er sagt, er verspricht dir, er will dir diese Weisheit geben. Du kannst ihm die Krankheit geben, die dich belastet. Und die Bibel sagt, Gott will uns heilen. Und du kannst seinen Lebensplan für dich entdecken. Wenn du vielleicht durchs Leben gehst und dich denkst, okay, ich habe zwar jetzt alles so erreicht, was ich wollte, aber ist da jetzt noch mehr? Und manche gehen durchs Leben und haben keine Ahnung, wo sie eigentlich hingehen und bräuchten Führung. Das heißt, wir kommen in so viele Situationen, wo wir Hoffnung von Gott bräuchten. Und diese Hoffnung steht dir offen, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm dein ganzes Leben gibst und er dann in dein Herz kommen darf. Das heißt also, du kannst Gottes Lebensplan entdecken und er ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Aber ein Ziel hat Gott mit jedem Menschen. Mit jedem, auch mit dir. Nämlich, dass du die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringst. Und damit kommen wir wieder zum Ausgangstext zurück. Nämlich im äh, letzten Vers, Vers 4, da heißt es, Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Das ist das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Sagst du, nö, über sowas denke ich nicht nach. Jeder der verhindert, dass er frühzeitig stirbt, der sich anschnallt, der sich einigermaßen ernährt, der sich nicht in einen Krieg begeben möchte, wie auch immer, drückt damit aus, ich will nicht sterben. Ich möchte weiterleben, ich möchte, dass es weitergeht. Deswegen, das ist eine Botschaft für jeden Menschen. Gott hat für dich eine Ewigkeit im Himmel bereitet, die du bekommen kannst, diese Hoffnung auf die Ewigkeit, wenn du an Jesus glaubst. Manche freuen sich ja über eine Erbschaft, lesen wir da ja, äh, hier auf Erden, da, was da alles rum bei rumkommen könnte. Aber die Erbschaft im Himmel ist besser. Deswegen sagte jemand mal, man fürchtet weniger den Tod, wenn man bezüglich seiner Folgen ruhiger ist. Und das kann eben in diesem Leben jetzt und hier schon beginnen. Deswegen manchmal gibt es Menschen, die sagen, ich bin Atheist, aber wie Harald Schmidt, der Entertainer, mal sagte, ob man wirklich Atheist ist, das zeigt sich erst fünf Minuten vor dem Tod. Oder wie Woody Allen mal sagte in einer äh, Filmszene, als er in einem Flugzeug flog und auf einmal kam es zu Turbulenzen und er sagte, natürlich habe ich Angst, schließlich bin ich Atheist. Ja? Wir schieben doch diesen Gedanken vor dem eigenen Tod so vor uns her. Aber Gott lädt dich ein, wenn du diese Hoffnung auf die Ewigkeit noch nicht hast und diese immer wieder neue Hoffnung, auch für den Alltag, zu ihm zu kommen, dir die Lasten abnehmen zu lassen. Und das Schöne ist, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Jeder Mensch kann diesen Schritt gehen, wenn er ernst gemeint ist und von ganzem Herzen kommt. Nur zu sagen, ja, ich glaube auch an Jesus, so wie ich glaube, dass es Julius Caesar gab, das ist zu wenig. Du musst an Jesus glauben, so wie du glaubst, dass es Olaf Scholz gibt. Mit dem kannst du nämlich theoretisch in Kontakt treten. Ja? Mit Julius Caesar kannst du nur die Bücher lesen, aber rein theoretisch könntest du mit Olaf Scholz einen Kaffee trinken und er erzählt dir von seinen Problemen. Und davon hat er zurzeit viele. Und du könntest von deinem dein Problem erzählen. Das wäre dann eine echte Verbindung. Und so bedeutet es, an Gott, an Jesus zu glauben. Nicht zu glauben, dass es ihn mal gab. Und vielleicht irgendwo spooky irgendwo im Himmel, sondern dass du jetzt mit ihm reden kannst. Und die Bibel sagt sogar, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus ist jetzt heute Morgen hier durch seinen Heiligen Geist, der ja zu Pfingsten ausgegossen wurde, das nächste große Fest. Und ähm, wenn du also ein Leben führen möchtest, das voller Hoffnung ist, dann komm zu Jesus. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn du das jetzt hier heute gehört hast und sagst, das finde ich nicht schlecht, würde ich gut finden, wenn das stimmt. Soweit bin ich aber noch nicht. Dann möchte ich auch noch mal die Einladung erneuern, zu, zu Alpha zu kommen, wo wir uns Abende Zeit lassen, um tiefer in den Glauben hinein zu sehen, Fragen zu beantworten und einfach, ja, dort noch tiefer einfach zu gehen. Ich habe damals ein Dreivierteljahr gebraucht, um zu Jesus zu kommen. Aber es gibt auch Menschen, die sind schon an dem Punkt, dass sie Jesus in ihr Herz aufnehmen wollen. Und vielleicht bist du schon eine Wegstrecke des Glaubens gegangen, dann lade ich dich ein, dass du heute diesen Jesus in dein Herz aufnimmst. Und wie gesagt, du bist nur ein Gebet entfernt, aber es muss ein Gebet sein, das von Herzen ist, wo du nämlich ihm dein ganzes Leben gibst. Ein guter Vergleich ist, du bist vorher vielleicht selbst das Auto gefahren, das Auto deines Lebens halt und jetzt sagst du, okay, ich habe das verstanden, ich halt an, ich steige aus, setze mich auf den Beifahrersitz und lass Jesus auf den Fahrersitz meines Lebensautos fahren. Das bedeutet sich zu Jesus zu bekehren. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich ein, mit uns gemeinsam so ein Gebet zu sprechen, wo du deine Hoffnung auf die Auferstehung ausdrückst und sagst, Gott, ich komme zu dir komm in mein Herz. Ich möchte mit dir leben. Wenn du so weit schon bist, dann lade ich dich ein, so mit uns zu sprechen. Bevor wir das aber tun, möchte ich gerne für euch alle noch beten, denn ihr seid sicherlich ja, auch in Situationen, wo ihr Hilfe braucht, hier und da und möchte gerne einfach, dass die Hoffnung Gottes da dein Herz berührt. Vielleicht stehen wir dazu nochmal auf, jetzt am Ende und dann möchte ich gerne für euch und für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass wir nicht ohne Hoffnung in dieser Welt sein müssen, sondern du hast Jesus gesandt zur Vergebung unserer Schuld, zur Heilung unserer Krankheiten und dass wir jetzt Hoffnung haben können auf den Himmel. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, der in einer Situation ist, wo er sagt oder sie sagt, ich, da, da ist Hoffnungslosigkeit, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll, dass du jetzt deine Hoffnung in das Herz hinein springst komm Heiliger Geist und berühre du jetzt die Herzen dort wo Hoffnung notwendig ist danke Heiliger Geist für deine Gegenwart danke für deine Kraft die da ist danke dass du selbst dich zeigst Jesus durch deine Gegenwart komm Heiliger Geist und zeig du jedem wo er oder sie steht mit Gott und was der nächste Schritt ist bitte auch um Weisheit dort, wo sie notwendig ist, einfach die richtigen Dinge zu tun und dort loszulassen, wo nur Gott wirken kann. Danke, dass du uns das zeigt. Ja, und ich lade euch ein, eure Augen zu schließen und möchte jetzt einfach fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der diesen Schritt auf Gott, auf Jesus zugehen möchte und Vergebung seiner Schuld haben möchte und diese Hoffnung auf die Ewigkeit ins Herz bekommen möchte. Wenn das für dich der Fall ist, wenn du weißt, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, ich möchte nicht länger warten, dann lade ich dich ein, dass du einfach mir und Gott einfach kurz ein Zeichen gibst, indem du einfach kurz deine Hand hebst und sagst, ja, hier bin ich, weil ich möchte dich einfach zu einem Glaubensschritt herausfordern, bevor wir dieses Gebet zusammen beten. Ist heute Morgen jemand hier, der Jesus so in sein Leben aufnehmen möchte, dann heb einfach mal kurz deine Hand, dass ich und Gott das sehen können und dann beten wir gemeinsam, dass er in dein Herz hineinkommt. Und wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Jetzt beten, lieber Vater, dass du die Herzen berührst, wo noch Unentschlossenheit ist. Und ich lade dich ein, jetzt einfach mit uns zu beten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Nachdem du auch für meine Schuld gestorben bist. Jesus, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich mache dich zum Herrn meines Lebens und will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet, so ein Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier zu uns, zu mir nach vorne zu kommen. Wenn du es zu Hause mitgebetet hast, auch später vielleicht, dann melde dich einfach gerne bei uns und wir möchten dir einfach nächste Schritte im Glauben zeigen. Und wir möchten jetzt einfach nochmal die Hoffnung, die Jesus uns geschenkt hat, in einem Lied feiern sozusagen. Ich lade euch ein, alle lauthals mitzusingen und mitzutanzen. Dieses Gefühl